0: Hallo, hallo, hallo. Zu unserer dritten Sprechstunde jetzt schon. Cool, es sind auch schon einige da.
1: Ich hoffe, die Qualität ist etwas besser als beim letzten Mal, vor allem die Bildqualität.
0: Ja, wir haben aber festgestellt, dass das nicht unser äh, Verschulden war, sondern dass irgendwie alle alle gehen ja jetzt live, das muss man ja schon sagen und... äh,
1: ja, Instagram hat ein bisschen gedrosselt. Genau, hat
0: Probleme gehabt.
1: Wir hoffen, dass es heute etwas besser ist.
0: Genau, das ist ja cool, wer alles da ist. Ähm, ja, also Thema heute Regeneration. Ähm, und es ist ja so ein Riesenfeld. Wir haben natürlich jetzt so ein bisschen was ausgewählt. Ähm, und da, glaube ich, schaffen wir einen ganz guten Überblick, was sagt Wissenschaft? Ähm, wie setzen Sportler ein und schaffen auch einen ganz guten Schwenk zu was ist Muskelkarte überhaupt, was ist Regeneration überhaupt, was bringt Beine hochlegen was, wie macht man das kurz vor Wettkampf und so weiter. Aber du bist heute der Mann, <lacht> ich ergänze nur, von daher, ich würde sagen, wir, wir starten, oder?
1: Genau, so. also heute Thema Regeneration, Regeneration an sich ist sehr, sehr vielfältig. Das wird äh, Pam nachher auch noch ähm, häufiger äh, beschreiben, weil auch Sportler haben damit natürlich viel zu tun. Und ähm, haben natürlich ein sehr, sehr großes Angebot, aber müssen natürlich auch ähm, dann für sich selber herausfinden, was das Beste ist. Und, um ja, ich
0: glaube auch genau, das ist die Schwierigkeit, weil es gibt einfach wirklich ein krasses Überangebot. Ja. Und äh, viele sagen ja, und das, da bin ich auch immer ganz, ganz vorsichtig, wenn du die und die Therapie machst, dann bist du nicht mehr verletzt. Und das finde ich immer schwierig. Eigentlich ist es, probier selber aus, und, und wenn es wirklich gut ist, dann bin ich da auch bereit, viel Geld für auszugeben. Ja. Ähm, aber die, die so viel versprechen, das ist immer, immer schwierig, aber das werden ja. wir jetzt hören.
1: Genau. Letztendlich müssen wir erstmal klären, oder würde ich gerne mal erläutern, was ist überhaupt Regeneration und warum brauchen wir überhaupt Regeneration? Und ähm, viele sprechen eigentlich immer über Training, über Trainingsreize setzen, aber was passiert eigentlich mit, unser, mit den Trainingsreizen in unserem Körper? Weil wir setzen bestimmte Trainingsreize. Du hast auch verschiedene Trainingseinheiten, Sprinttraining, Krafttraining, Tempoläufe, Hürdenläufe oder so. Und äh, der Körper reagiert ja darauf mit einer gewissen Anpassung. Und mit dieser Anpassung kommt es dann letztendlich zu einer Leistungssteigerung. Mhm. Und bei einem Trainingsreiz ist es aber erstmal so, dass wir unserem Körper erstmal schaden das merkst du oder das merkt jeder an sich, nach einem Training ist man erstmal total ermüdet, total okay. erschöpft. Das heißt, bei einem Training zerstören wir auch bewusst Zellen des ja. Körpers. Und ähm, da gab es immer einen schönen, äh, schönen Satz, den, meine, den eine Lehrerin von mir früher immer gebracht hat, bei der physio die hat immer gesagt, die Funktion bildet das Organ. Das heißt, wenn ich oder bestimmten Strukturen immer wieder äh, die gleichen Funktionen Mhm. äh, gebe oder die gleichen gleichen Informationen, genau, dann bildet sich das Organ um. Zum Beispiel bei dir ist es so, du bist Sprinterin. Du machst immer ganz viele kurze Einheiten an sich.
0: Nicht immer, aber ja.
1: Für dich sind das Kurze Einheiten, wenn du das mit Hendrik besprichst. Hendrik Pfeiffer, eine Marathonläufer. (lacht) Äh, der ja, lacht dann ja. der da lacht über, über 300, ne? über ja. 300 Meter, ja. okay. genau. Aber dementsprechend bildet sich deine Muskulatur so um, während der Regenerationszeit, dass die auf die kurzen schnellen zusammen, äh, das kurze, schnelle Zusammenziehen mhm. der Muskulatur vorbereitet wird. Mhm. Bei einem Hendrik Pfeiffer zum Beispiel, dem Marathonläufer von TV Wattenscheid, ist es so, der trainiert immer wieder längere Sachen, sodass sich die Muskulatur oder die Strukturen so umbauen, dass er diese langen Einheiten auch durchführen kann. Und wie
0: war der Satz, der, die Funktion?
1: Die Funktion bildet das Organ. Okay. Mhm. Und ähm, das passiert dann in der Regeneration. In der Regeneration bildet sich quasi das Organ, bildet sich quasi der Muskel so um, wie wir ihn letztendlich brauchen. Die Oder Anpassung. auch andere Strukturen, die Anpassung, genau. Ja. Und deswegen ist die Regeneration extrem wichtig. Und nicht nur der Trainingsreiz, sondern die Regeneration sollte eigentlich optimal abgestimmt sein. Ja,
0: das ist auch immer was, wenn mich jemand fragt, naja, was hast du denn eigentlich für einen Trainingsaufwand? Dann sage ich, na gut, okay, variiert zwischen in der Saison sind es vielleicht nur noch zwei Stündchen und im Aufbau sechs Stunden am Tag. Aber was ich an Regeneration investiere, ist fast genauso lang. Also das ist ja wenn ich irgendwie eine Physiobehandlung eine Stunde bekomme, mich in format eine halbe Stunde lege und so weiter und so weiter. Das ganze Spektrum werden wir jetzt gleich ein bisschen aufwarten. Genau. Das kostet wahnsinnig viel Zeit, aber ich glaube, wir Sportler und vor allem Sportler, die dann irgendwann auch ins Alter kommen, merken wie wichtig das ist. Also der Part der Regeneration ist echt entscheidend, damit diese Trainingsreize, dieses, diese Anpassung überhaupt ankommt ne? und verarbeitet werden kann. Genau
1: und an sich, ähm, man belächelt das immer mal wieder, vielleicht wenn du dann sagst, ja, an sich Sportler da sein oder Profisportler da sein, ist ein 24-Stunden-Job. Hm. Aber letztendlich ist es das tatsächlich, weil nicht nur die, das Training an sich ist dein Job, sondern dein Job ist es tatsächlich auch gut zu regenerieren. Ja, und, und die
0: Leistung entsteht nicht im Training.
1: Genau, ne? und, die nicht entst- nur im genau. Training. und deswegen versucht man ja auch die restliche Zeit am Tag so optimal es geht zu gestalten, um optimal zu regenerieren.
0: Und also was gibt es für Möglichkeiten? Wenn genau, wir konkret
1: wenn wir jetzt mal konkreter werden. Es gibt ja, Pamela hat eben schon gesagt, es gibt eine riesen Palette an Regenerationsmöglichkeiten und so ein paar wollen wir jetzt einfach auch mal ja, beleuchten oder mhm. was auch für euch, für viele auch zu Hause einfach möglich ist mhm. und machbar ist. Wir wollten anfangen mit Kompression. Weil Kompression ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ähm, ihr kennt ja... Du ja sogar
0: gesagt, die effektivste...
1: Einer der effektivsten ähm, Methoden. Weil zum Beispiel, jeder kennt Muskelkater. Ich weiß nicht, du hast letztes Mal eine Frage beantwortet auf ja, Instagram, ja, wo du am liebsten Muskelkater spürst. Oder ja, wo es am schlimmsten ist. Ja. Am schlimmsten ist. Ja. Und? Wo, Na, ja, wo
0: mal? Am schlimmsten ist auf jeden Fall in der Wade für mich, Ja?
1: ja? Und am schönsten habe ich auch... <lacht>
0: hast du genau hingehört, ne? Nein, am schönsten, nein, es gibt natürlich Muskulatur, die entscheidend ist für den Sport, das sind bei uns die Beine und der Po. Und wenn du da merkst, da passiert gerade so eine Anpassung, das hat ja, das ist, das, ist, das ist ja gewollt, ne? Genau. Da ist es ganz angenehm.
1: Und letztendlich müssen wir auch erstmal wissen, was ist Muskelkater? Also bei Muskelkater entsteht ja, wir zerstören, ich habe ja eben schon mal gesagt, wir zerstören Muskelzellen, auch beim Training. Und ähm, wenn... Zellen zerstört werden, brauchen diese wiederum Blut, mhm. um zu regenerieren. Und ähm, wenn wir uns ja auch mal stoßen, dann wird das Ganze ja, dann schwillt das Ganze an. Wir das wird heißt, Blau. Genau, das heißt, da ist nicht nur Blut, sondern auch eine, ähm, eine Flüssigkeitsansammlung. Und das passiert auch in einem Muskel. Mhm. Bei einem Muskel muss man aber auch noch wissen, ist ja drumherum fast Ist ja auch noch ein spezielles Thema. Aber da kann die Flüssigkeit auch nicht einfach so aus ausweichen wie zum Beispiel bei einer Haut, die sehr, sehr gut dehnbar ist. Das heißt, da ist so eine hohe Kompression in dem Muskel, in dieser Faszie drin, dass der Muskel aufgrund von der Kompression an sich... Ähm, Und das
0: spürt man. Genau. Das das ist, genauso keine, fühlt es sich auch an.
1: Ja. Und deswegen, weil da so viel Flüssigkeit an sich drin ist, ist es natürlich der einfachste Gedanke, irgendwie muss die Flüssigkeit da raus. Mhm. Und dafür hat unser Körper ein gewisses System entwickelt oder entstehen lassen, und zwar das Lymphgefäßsystem. Wir kennen vielleicht das Nervensystem, wir kennen das Gefäßsystem und wir haben auch das Lymphgefäßsystem, worauf ich später auch noch ab und zu mal drauf eingehe, weil das vor allen Dingen für viele Sachen in der Regeneration auch entscheidend ist.
0: Vielleicht ist es jetzt falsch, ne? aber Lymphflüssigkeit ist ja die Flüssigkeit aus diesem Lymphgefäß und die spürt man ja, wenn man ja zum Beispiel, ist mir auch schon mal passiert, so über die Bahn ratscht. Und dieses ganz bisschen Haut, was Haut genau, ist, genau. Wenn
1: jetzt zum Beispiel die, die Haut so ganz dünn weg ist und ihr habt so eine ganz äh, trübe, gelbliche Flüssigkeit, also kein Blut, rot, ne? Blut, äh, das wäre dann zu... <lacht> Gut, dass erklärt, ja, das ist Das wäre dann eine zu tiefe Wunde, aber wenn die o- oberste Hautschicht weg ist und da kommt so eine trübe, gelbliche Flüssigkeit aus, das ist die Lymphflüssigkeit. Mhm. Und äh, die ist dann auch im Muskel letztendlich drin. Und ähm, die muss dann auch irgendwie da raus. Mhm. Und das schafft man an sich am besten mit Kompression. Es gibt Studien dazu, dass die Kompressionstherapie die wichtigste Therapie dafür ist. Mhm. Und Kompression kann man dann unterschiedlich auch ausführen. Einmal gibt es ja Kompressionssocken. Die
0: zum ich zum Beispiel ja nutze jetzt nicht ohne Ende. Ähm, ja. aber äh, habe ich schon mal getestet für eine lange Fahrt oder einen Flug, finde ich nicht schlecht, aber ich ja. glaube auch, das ist so eine Erfahrungs...
1: Genau, an sich ist dann die Frage, warum beim Flug, weil oben herrschen bestimmte Drücke, man sitzt äh, lange, da schwellen ja auch die Beine an sich mhm. an und das, oder dem dann entgegenzuwirken, setzt man Kompression drauf mit einem Kompressionsstrumpf oder es gibt auch so bestimmte Sleeves, nennt sich die so Unterschenkelslies oder es gibt die auch für die Arme oder so ähm, einfach um da Kompression draufzusetzen, damit ähm, das man nennt das Milieu im Muskel einfach optimal oder dass ein optimales Milieu im Muskel herrscht.
0: Jetzt haben wir hier zu Hause einen Lymphomaten, der das ja sozusagen in einem dynamischen Prozess macht, so wie man es auch bei einer Lymphdrainage wie der Therapeut, natürlich nicht vergleichbar, aber vom genau. System von unten anfangen, die ganze Lymph. Genau. Ähm, und da muss ich auch sagen, ähm, den nutze ich auch wirklich gern und häufig. Ähm, und es ist wirklich auch spürbar, also ich habe ganz häufig das Gefühl, wenn ich ein langer, heißer Tag, man war viel unterwegs ähm, oder ist auch noch geflogen und so weiter und die Beine schwellen, das sieht man an den Fußgelenken. Ja. Und wenn ich da reingehe, niedriger Druck, 30 Minuten danach fühle ich, dass da was im Körper passiert ist. Beine sind schlanker ja. und das Wohlbefinden ist ein besseres und man geht dann schnell aufs Klo. Das ist verrückt, also das... Ja, ja funktioniert genau. relativ schnell ne? das, diese Abtransport ne? jetzt
1: muss man vielleicht auch ähm, ganz kurz noch erklären was ist ein Lymphomat? weil viele mhm. wissen das vielleicht nicht äh, das ist an sich ein genau Astronautenanzug vielleicht schon mal auf einem äh, Foto gesehen äh, du schlüpfst quasi da rein äh, das ist quasi wie so eine große Hose ja. die du, wo du reinschlüpfst die bis zum bis zum Bauch quasi ja. geht und dann stellt man das ein und dann wird quasi ein Druck erzeugt von den Füßen langsam aufsteigend bis quasi zum Bauch und pumpt, wie du eben schon richtig gesagt hast, die Flüssigkeit langsam quasi nach oben. Mhm. Und die Flüssigkeit, hast du schon gesagt, man muss danach <lacht> häufig auf Toilette gehen, wird dann einfach in das Blutkreislauf ähm, eingeschleust und wird dann quasi über die Niere ähm, ab ausgeschieden, Mhm. weil die Niere merkt, oh, ich habe zu viel Flüssigkeit im Blutkreislauf und dann muss das raus. Mhm. So funktioniert das Ganze.
0: Und was gibt es noch?
1: Genau. ähm, Kommen wir mal zur zur Temperaturen, sprich erstmal Eis. Ähm, Da gibt es verschiedene Varianten. Thema Kältebecken, da hast du ja auch das ein oder andere Foto schon mal Mhm. gepostet. ähm, Oder auch eine Kältekammer. Oh, zur
0: Kältekammer fällt mir gleich was ein. Ja. Ich habe ähm, hab eine Kältekammer besucht, das ist schon viele, viele Jahre her. Ich glaube fast nur acht, neun Jahre in Kienbaum. <lacht> da war ich äh, im Kaderlehrgang, junge Athletin. Ich habe mich auch nicht getraut, Nein zu sagen. So Alles, was du an Angebot bekommst, nimmst du natürlich wahr. Ähm, aber äh, ich fühle mich nicht so wohl in engen, geschlossenen Räumen. Äh, und das läuft tatsächlich so ab, dass du da drei Kammern hattest oder in dem Fall war das so. Ich habe es nicht mehr konkret im Kopf, aber du machst diese erste schwere Tür auf. Du siehst kaum was, minus 10 minus,
1: minus Grad. Erst ach, minus 10 Grad. Ja. Gut,
0: möglich, aber minus 10 Grad. Da läufst du dann deine deine Runde, ich weiß nicht, eine Minute lang, die Tür natürlich hinter dir zu, in die nächste rein, minus 70 und in der letzten Kammer bist du irgendwie, ach nee genau, durch die ersten, ich weiß es wieder, durch die erste und die zweite läufst du nur durch, Mhm. bist du dann in der letzten drei Minuten bei minus 110 Grad oder so. Ja, minus
1: 110 Grad. Ich
0: erinnere mich noch, also für mich war das einfach Stress pur, deswegen ist auch da keine Regeneration entstanden und das würde ich auch jedem auf den Weg geben. Wenn du Stress hast bei irgendwas, was du machst, dann kannst du nicht erwarten, dass das einen positiven Effekt hat. so gut die Studien auch sind, nicht, nicht machbar, wobei hm, du gleich, sag, sag ich gleich noch was dazu ja. ähm, aber das hat mich wahnsinnig gestresst, ich kam da auch raus Nasenhaare eingefroren, Wimpern <lacht> eingefroren mich hat das ähm, aber so im Ganzen so sehr gestresst, dass ich sagen würde, es hat bei mir nichts gebracht, aber was sagt die Wissenschaft? Also, ja,
1: also letztendlich ist es so, Kältekammer hat natürlich für den Körper schon einen großen Effekt, aber für die Regeneration an sich mhm. ähm, hat es einen sekundären Effekt ähm, auf den Körper selber ist es sehr, sehr gut fürs Immunsystem. Deswegen gehen viele Patienten, die, oder viele Menschen, die systemische Krankheiten haben, ähm, was fällt mir ein Rheuma zum Beispiel, ähm, für die ist es total wichtig, das Immunsystem zu stärken und die gehen dann auch immer wieder in eine Kältekammer. Es gibt auch Sportler, die sehr, sehr häufig in eine mhm. Kältekammer gehen, einfach um das Immunsystem zu stärken. Und dafür ist es sehr, sehr gut. Hat aber, und wenn dein Immunsystem natürlich stark ist, hat das auch einen positiven Effekt auf deine Regeneration natürlich. Logisch, ja. Aber für den, für den Zeitpunkt X, wo du in eine Kältekammer reingehst, hat es erstmal keinen Mehrwert für die Regeneration, für die aktuelle Regeneration. Spannend.
0: Was man natürlich noch machen kann, was mir bei Kälte einfällt und was ich auch äh, nutze. Ja. Wir haben bei uns am Olympiastützpunkt ein Kältebecken was wir sozusagen selber befüllen und durch Eis kalt werden lassen, da gibt es eigentlich schon bessere Konstruktionen, aber wir machen es noch so Das ist sehr pragmatisch. Genau, sehr, sehr oldschool sind wir da unterwegs, aber das nutze ich zum Beispiel auch total gerne nach so knackigen Tempoläufen, wo wirklich die Muskulatur schnell zucken musste und einfach überanstrengend ist. Ja, ähm, da nutze ich das gerne, da gibt es auch ein Optimum, wie man das eigentlich einsetzt, richtig? Also was, was so Temperatur und so Länge angeht. Genau,
1: also bei der, bei der, beim Eisbecken ist es letztendlich so, ähm, das kann man übrigens auch sehr, sehr gut zu Hause machen, werde ich gleich auch noch was mhm. dazu sagen, wie, ähm, ist es so, den besten Effekt hat man herausgefunden, hat man tatsächlich bei 12 Grad. Wenn, das, wenn die Wassertemperatur 12 Grad hat äh, und man ist da 10 Minuten drin, hat man den besten Effekt für die, die Regeneration. Und das finde spannend,
0: weil wie oft siehst du, dass Leute denken, kälter, 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 umso mhm. besser, umso besser und sich einen, also wirklich einen Schock fast kriegen. Ja. Aber man kann auch sagen, das ist dann ein Gewebeschock, oder? Ähm, nein, vorstellen? also es
1: ist letztendlich so, ich habe ja eben schon mal vom Lymphgefäßsystem auch gesprochen und das Lymphgefäßsystem macht bei 12 Grad und kälter, macht das die Gefäße zu, so. sodass dann der Rückfluss gar mhm. nicht, äh, oder dann unterbrochen wird. Und deswegen verlängert das dann eher so eine Regeneration ähm, und ist ähm, ja, jetzt nicht schädlich, aber es dauert dann einfach länger. Deswegen kann man sagen, 12 Grad ist optimal. Dann hat der Muskel, danach fühlt, erstmal ist es natürlich total kalt, aber danach sieht man ja auch an der Haut, ja. ist es ist total rot, es ist gut durchblutet. Ja. Und äh, das macht dann einen sehr, sehr guten Aber wie lange hast du aus? nicht
0: gesagt? Zehn Minuten habe ich glaube ich Minuten. Zehn Minuten habe okay. ich gesagt, genau. Ja, weil einige machen dann auch so Sessions irgendwie... Sechs Minuten drin bleiben, kurz raus, wieder reingehen, genau. aber erwiesen ist, zehn Minuten bei zwölf Grad genau.
1: erreicht ich, mein, das du, ich weiß nicht, ob du dich an die Anfänge, an deine Eisbeckenzeiten erinnern kannst. Wie lange warst du ganz am Anfang
0: drin? Warst oh, du direkt zehn Minuten? Nein, ich habe es ja auch nee, ne? falsch, falsch in Anführungszeichen gemacht. Ich weiß aber gar nicht mehr.
1: Weil viele, ähm, zwölf Grad, das ist schon frisch. Ist schon ordentlich das ist frisch
0: frisch aber aushaltbar ja ne?
1: aber viele halten es anfangs auch gar nicht zehn Minuten aus mhm. deswegen tastet man sich dann langsam ran an diese zehn Minuten vielleicht mal
0: mhm.
1: und das geht super an sich auch zu Hause wenn ihr eine Badewanne zum Beispiel zu Hause habt dann äh, füllt die einfach mit ein bisschen Wasser und dann reicht meistens eine Crush-Eispackung von der Tanke oder so und packt die einfach mit rein dann hat das schon ungefähr Stimmt,
0: so das hält so lang ungefähr ne
1: genau und ja. das hat dann schon wenn es jetzt 14 Grad ist, äh, kalt ist, dann ist es jetzt auch nicht schlimm, aber es hat trotzdem einen sehr, sehr guten Effekt. Ähm, was wir mal damals beim Fußballverein gemacht haben, ist, wenn wir härtere Trainingseinheiten, vor allem im Sommer, hatten, wir haben einfach eine Regentonne genommen. Eine Regentonne, Schlauch rein, ein bisschen Eis und fertig.
0: Mhm. Okay, Kontrastprogramm Wärme.
1: Kontrastprogramm Wärme ist natürlich das wohlig-warme Gefühl, aber da gibt es natürlich auch Unterschiede. Sprich, äh, sauna Was du ja zum Beispiel auch gar nicht magst.
0: Aber auch da wieder dieses Geschlossene, es ist heiß, ich fühle mich da nicht wohl. Ich kann mir richtig vorstellen, was das für einen Effekt für den Körper hat. Aber wenn ich mich da nur reinsetze und schon denke, Gott, wann komme ich hier endlich raus, dann lasse ich sowas ganz. Aber was ich natürlich mache, ist irgendwie, wir haben bei uns am OSP auch ein Erholungsbecken, das ist wie warm ist es, 39 Grad warmes Wasser ja, ich glaub, und ja. ähm, das nimmt schon krass die Spannung aus der Muskulatur, also das mache ich auch wirklich, wenn ich weiß, es ist die letzte Einheit der Woche und es hat mich wirklich ausgenockt, dann genau. gehe ich da rein und, und sitze da auch mal 20 Minuten und bin danach so eigentlich bereit fürs Bett, Genau. das mache ich auch total gerne, aber da bin ich ein bisschen vorsichtiger, weil das wirklich so sehr runterfahren lässt. Ja. Ne?
1: Genau. Deswegen, das muss man alles sehr, sehr individuell auch betrachten. Aber es ist ähm, auch eine gute Möglichkeit, um einfach ähm, ja, seiner seine Muskulatur äh, ja, gut durch, oder seine Muskeln gut durch, zu durchbluten. Ähm, was wir natürlich bei Wärme auch noch haben, da reicht es auch wirklich mal heiß abzuduschen. Das äh, bringt natürlich auch eine Mehrdurchblutung. was
0: sagst du zu diesen Wechselbädern?
1: Ja, ähm, damals so in der Physiotherapie sagt man auch noch die Kneippschen Bäder dazu ähm, sollen ähnlichen Effekte haben wie normale Warmwasserbäder, wie so Regenerationsbäder. Okay. Das effektivste ist aber tatsächlich, wenn man über Temperatur spricht, ähm, die, die das Eisbecken für die Regeneration.
0: Okay. Ja, was natürlich ähm, kam auch ganz viel wurde auch so schön formuliert, kriege ich jetzt nicht mehr zusammen, aber äh, gibt es einen Zusammenhang zwischen Regeneration und Essen, Ernährung, Mhm. einen ganz, ganz großen, also du wirst vielleicht mehr zu sagen können, das ist jetzt, ähm, aber natürlich, wenn ich meinen Körper total anstrenge ähm, und und da muss ich ihnen sozusagen auch Qualität in Form von guten Nährstoffen Mhm. wieder zuführen, Ähm, und, und ich also ich, ich persönlich spüre das sogar, dass wenn ich scheiße esse in der Zeit lang, dass ich fühle mich wahnsinnig unwohl, meine Muskulatur ist nicht versorgt, schlapp, Spannungslosigkeit, ich kann das gar nicht richtig beschreiben. umso wichtiger ist mir, dass ich dann so eine Vielfalt auf dem Tisch habe, ich meine Proteinhunger, wie wir immer so schön sagen. Ja. Stille, also genug Proteine da auch auf dem Tisch habe und ähm, ich glaube, so bereitest du das opti- oder schließt du sozusagen so eine, so eine Einheit auch optimal ab. Ne?
1: Genau und da muss man auch wieder so ein bisschen differenzieren, ähm, was habe ich für eine Belastung. Hm. Ich meine, du als Sprinterin ähm, brauchst letztendlich nicht so viele Kohlenhydrate. Du bist eher im Proteinbereich drin, im Eiweißbereich ähm, Langstreckenläufer, Wobei Aufstau- ich da Athleten. ganz gerne was zu sagen ja, würde, weil
0: die Kohlenhydrate oh. werden ja immer so äh, verflucht und ähm, habe ich ja auch eine mhm. Zeit lang. Wirklich null Kohlenhydrate am Abend. Bis ich mich da mal ran habe und gemerkt habe, wenn ich Gute zu mir nehme, ja. ähm, für mich persönlich Gute, also Quinoa merke ich, tut mir gut, Süßkartoffel hat natürlich auch Kohlenhydraten. Das funktioniert alles. Also ich glaube, so dieses generell Angst haben vor Kohlenhydraten, auch als Sprinterin, ist nicht richtig. Aber klar gibt es eher Gruppen, die...
1: Genau. Und ähm, so ist das natürlich auch wieder eine ganz individuelle Sache. Mhm. Natürlich kommt dann auch noch dazu, was vertrage ich überhaupt? Habe ich irgendwelche Intoleranzen? Ähm, Aber das ist natürlich ein ein, ein Riesenthema, ähm, was man vielleicht noch mal als separates Thema aufmachen könnte, äh, worüber wir dann sprechen können, Thema Ernährung, weil da wirst du ja auch sehr, sehr häufig nachgefragt. Mit deiner Vergangenheit, Ernährungsvergangenheit, ähm, ist ja immer wieder verschiedene äh, Phasen auch durchlaufen. Was mir gerade
0: einfällt... Thema Ernährung ist natürlich Nahrungsergänzung auch. Also irgendwann kommt ein, auch wieder, ja. kommt ein Sportler auch an seine Grenzen und muss eben kompensieren, die Nährstoffe kompensieren über Nahrungsergänzungsmittel. Ne? Und da gibt es auch alle möglichen Paletten an Aminos, die auch, auch konkrete Aminos für konkrete Trainingseinheiten. Ähm, aber das, das würde das jetzt sprengen. Aber natürlich auch ein Thema. Ne?
1: Definitiv, ja. ja.
0: Ansonsten mein Lieblingsthema. Ja, eigentlich. das Thema,
1: das Regenerationsthema, was eigentlich so am meisten Zeit äh, einnimmt. Ja,
0: Schlaf. Ich bin ja ein Murmeltier, das habe ich, glaube ich, schon das eine oder andere Mal erwähnt. Oh ja. Ähm, aber das ist auch, und das muss jeder für sich sozusagen herausfinden, aber meine Regenerationsquelle hoch 10 ist wirklich Schlaf. Ähm, also aktuell, wir trainieren zweimal am Tag, haben recht umfangreiche, intensive Einheiten, ich schlafe minimum neun Stunden und ich bin Mhm. richtig glücklich, wenn es neuneinhalb plus wird. Ähm, Aber ich merke, dass mein Körper, zum Beispiel, wenn dann plötzlich so eine äh, Saisonpause beginnt, Mhm. wie das durcheinander kommt und ich plötzlich bis um eins wach bin und am nächsten Tag nach sieben Stunden recht ausgeschlafen bin, Mhm. mich zieht es gar nicht so sehr ins Bett und da merke ich, ach krass, mein Körper kann auch anders, aber diese große mentale und körperliche Belastung fordert einfach Schlaf.
1: Und da sagst du das Richtige, Schlaf ist eigentlich die Phase, wo unser Körper die meisten Zellen auch wieder regenerieren kann, und aber freund, das ist, ne? genau, es geht auch nicht nur um das Körperliche, sondern vor allen Dingen auch die, die mentale Regeneration, mhm. was natürlich auch nochmal sehr, sehr spezifisch ist, aber da verarbeiten wir auch ganz viele Sachen und deswegen ist so ein Schlaf extrem wichtig, dass man einen guten, geregelten Schlaf auch hat.
0: Ja. Und ich glaube, das kann, äh, das muss jeder für sich rausfinden. Ne? Also ich kenne jemanden, die schläft vier Stunden am Tag und sagt, ich bin dann wach und das genügt mir und fertig. Ne? Also es ist, heißt nicht, dass langer Schlaf irgendwie, äh, das ist so, der das musst du machen und dann ist super. Mhm. Sondern da hat jeder so seinen individuellen Weg. Aber äh, was für mich auch richtig gut funktioniert, sind Powernaps. Ja. Weil ich habe früher tatsächlich äh, mich eine Stunde zwischen zwei Trainingseinheiten hingelegt. Das kannst du auch machen. kommst mhm. aber eine ganz... Tiefe Phase des Schlafs und brauchst natürlich wieder ein bisschen Zeit, um da erstmal wieder rauszukommen. Ne? Und wenn man das einfach effektiver machen möchte, dann sagt man ja so Maximum 20 Minuten. Ja. Ich habe, äh, ich konnte damit nichts anfangen. Also jemand, der sich eigentlich eine Stunde mittags hinlegt, denkt so, 20 Minuten ist ja nichts. Ne? Mhm. Ähm, und dann habe ich, äh, ich müsste nochmal nachgucken, wie die heißt, die App, habe das mit so einer geführten App gemacht. Du hast die verbunden mit deinen Kopfhörern und hast wie so, ähm, wie, wie nennt sich denn das, wie so Töne eigentlich ja, so ein Stimulus
1: quasi. bekommen,
0: genau, äh, der dich gar nicht tief in den Schlaf fallen lassen hat und äh, der begann bei 25 Minuten, dann konntest du irgendwie 18 Minuten machen und 12 Minuten und mittlerweile ist es tatsächlich so, wenn ich mich hinlege zum Powernap und meine, ähm, mein Handy auf eine halbe Stunde stelle... Dann ähm, wache ich von alleine nach 20 Minuten auf. Und das ja. finde ich richtig Hammer. Also auch das ist trainierbar. Mhm. Und ich bin erholt, bin wach und weiter geht's. Ne? Ja. Was daran noch anknüpft, fällt mir gerade ein, sind Meditation. Und ich, ja. ne, also ich bin jetzt keine, die äh, sich da hinsetzen kann und, und wirklich so konzentriert ist und oder irgendwie so sehr nur auf Atmung und so. Ich, mhm. Auch das mache ich geführt äh, in form von einer App. Ähm, aber auch da merke ich, wie viel Kraft mir das gibt. Vielleicht gar nicht mehr dieses richtig Abschalten und Schlafen, sondern Abschalten, indem man Fokus auf zum Beispiel die Atmung, den mhm. Fokus auf äh, sogar bestimmte Teile der Atmung. Ne? Also ja. du kannst das ja zerlegen ohne Ende und deine Aufmerksamkeit richtig präzi- präzise sein lassen. Ja. Ne? Ähm, also auch, auch ein großer Punkt. Und das ist
1: natürlich auch eine Sache, die natürlich jeder wieder ähm, machen kann, zu seiner Regeneration auch integrieren kann in seinen Alltag. Auch wenn man jetzt sagt, okay, ich bin jetzt ähm, arbeite acht Stunden am Tag, kann ich trotzdem auch immer wieder kleine Meditationsphasen auch hm. in meinen Alltag, in meinen Arbeitsalltag hm. auch integrieren. Es,
0: es, es fällt auch gar nicht auf. Genau. Also selbst wenn du da an deinem Büro sitzt, und einfach mal kurz den Stift zur Seite, oder von mir aus den Stift in der Hand behältst, Mhm. aber kurz deinen Fokus einfach nur auf einatmen, ausatmen. Ich merke das voll oft, wenn ich gestresst bin Mhm. und das einfach mal zwei, drei Atemzüge mache, dann bist du wieder bei dir im Hier und Jetzt und irgendwie ist das schon so ein ein Akkuladen. Ja,
1: Ja, das braucht manchmal einfach gar nicht so viel, sondern einfach nur sich selber und dann Mhm. zu sich kommen.
0: Ja, Ja, Wie wie kommt man noch äh, in Balance? Regenerativ. Ja,
1: ähm, da machst du ja zum Beispiel auch äh, was am am Olympiastützpunkt-Thema. Das ist vielleicht jetzt nicht für jeden etwas so: Magnetfelder. Magnetfeldtherapie, kurz erläutert, geht eigentlich dahin, dass ähm, unser ganzer Körper funktioniert ja auch aufgrund von elektrischen Impulsen. Und das greift an sich, diese Magnetfeldtherapie oder Matte, wie auch immer, mhm. greift das auf und versucht dann dem ähm, Körper bestimmte Magnetfelder äh, zu bilden, sodass ähm, quasi die, der Stoffwechsel jeder einzelnen Zelle auch wieder optimal funktioniert. Mhm. Und somit dann auch zu, es zu einer schnelleren Regeneration kommt.
0: Und das Verrückte ist ja, dass das nicht spürbar ist. Also in dem Moment, in dem du, wir haben da so eine Matte oder wie so, ein, so eine Matte, die du auch um ein bestimmtes Körperteil legen kannst, ja. da liegst du da, merkst nicht, dass es warm wird, merkst kein Kribbeln, mm, nichts. Es ist komisch eigentlich. Es ne? ist wirklich komisch, du siehst du die Zeit ablaufen und das ja. Piepen, dass du jetzt fertig bist, aber subjektiv, muss ich sagen, spürbar, irgendwie der, der, das Körperteil fühlt sich besser an.
1: Ja, und du hast gesagt, äh, man kann das auch mit so einer Manschette quasi, ja. um den Körperteil legen, Das heißt, das ist auch natürlich eine sehr, sehr gute Sache, wenn man verletzt ist, mhm. kann man auch dieses Areal einfach fokussiert einstellen, um einfach eine schnellere Regeneration äh, wiederherzustellen. Ja.
0: Und auch da ist immer Thema, äh, das, das finde ich immer schwierig, wenn die ähm, Hersteller dann so weit gehen, dass sie sagen, Du kannst darauf oder du solltest darauf schlafen, du solltest das unbedingt dreimal am Tag. Und also irgendwann mhm. hat es auch, du hast so ein Riesenangebot Angebot. Und ich glaube, da musst du einfach für dich selektieren. Und wenn du sagst, mir reicht das, wenn ich da einmal am Tag oder wenn ich nach Gefühl da drauf gehe, ja. ähm, äh, einfach, weil man da natürlich einfach schauen muss, dass man das nicht, dass man irgendwann nur noch damit beschäftigt ist. Mhm. Ne?
1: Ganz kurz, weil es gerade in der Frage kommt hat nichts mit EMS-Training zu tun. EMS-Training ist quasi so ein Stimulus, also da werden Muskeln einfach noch zusätzlich stimuliert, zusätzlich zum Training. Habe ich auch noch nie gemacht. Hat aber nichts damit zu tun. Was
0: sagst du dazu? Ist ja hm, richtig gehypt, ne?
1: Ist richtig gehypt. Man muss wenig machen, um viel Muskelkontraktion zu haben. Oh, das Man klingt hat aber, gut für alle. Ja, <lacht> aber, jetzt kommt das aber, okay. hat keinen richtigen Trainingseffekt, wenn du einen Kraftzuwachs zum Beispiel haben möchtest. Weil du... Ähm, den Muskeln ja externe Informationen mhm. gibt, externe Impulse, aber nicht von dir heraus die Impulse. Mhm. Deswegen, ich weiß, viele trainieren dann auch währenddessen noch, da bekommst du bestimmt mehr Muskelzellen aktiviert, mhm. aber ähm, da habe ich auch zu wenig Erfahrung, kenne mich da zu wenig aus, ob ich dann dadurch noch einen größeren ähm, Benefit habe, noch einen größeren Kraftzuwachs. Also man kann aber ja. alleinstehend würde ich es nicht machen im Training kann es funktionieren.
0: Man kommt nicht drumherum, selber was zu machen. Dieses Ding Definitiv, anlegen und ja. hinsetzen, ja. funktioniert nicht. Ne?
1: Genau. Kommen wir äh, zum Thema Regeneration sind wir ja. Ähm, Thema Black Roll würde ich ganz gerne noch kurz äh, ansprechen. Mhm. Weil Black Blackroll, <lacht> Blackroll ähm, hast du auch ab und zu gemacht, machst es ja ab und zu auch bei den Füßen noch ein bisschen.
0: Ja, da nehme ich einen Golfball. Ne? Also einen auch, Golfball. ein Tipp an euch alle, wirklich und das haben wir ja alle Mädels wenn sie auf hohen Schuhen laufen Sportler wenn sie intensive Einheiten hatte hatten ich merke das besonders nach technischen Einheiten wenn ich so viel auf dem Vorfuß und irgendwie ausbalancieren Hürde aufkommen abdrücken und so weiter ist der Fuß total verspannt ich nehme einfach also ein harter Boden zum Beispiel Tartan ist super mhm. Golfball auf dem Boden und drüber rollen also es braucht da gar nicht Wilde Hersteller, also teure, die das teure, teure Rolle genau, oder so, ja. sondern einfach okay. Aber ja.
1: ähm, bei dem Thema Black Roll ist es so. Da bin ich anfangs war ich da auch sehr sehr ähm, positiv gestimmt und habe mich da richtig drauf gestürzt. Mittlerweile bin ich dann et- etwas vorsichtiger geworden und es gibt da auch äh, Studien und, und Untersuchungen bei den Black Rolls, ähm, dass die gar keinen richtigen Effekt haben, hm. was mich auch sehr überrascht hat. Ähm, der einzige Effekt, den man der messbar war war bei einem sogenannten Jump-in-Reach-Test. Das ist ein, ein Test, wo man von einer erhöhten Stelle runterspringt und dann nochmal quasi <lacht> die Reaktion nochmal hoch, genau, und dann misst man quasi, wie hoch man mhm. oder ähm, ja, wie lang man in der Luft war. Mhm. Und da gibt es dann positive Ergebnisse zu. Aber
0: Sehr
1: Wieso, weshalb, warum, ich kann es dir nicht genau sagen. Aber zu regenerativen Prozessen ähm, gibt es keine wissenschaftlichen Nachweise. Aber und jetzt kommt das große Aber, da ist es wieder total individuell, weil viele rollen sich vielleicht auch von euch ähm, aus nach einer Einheit. Das fühlt sich erstmal super an. Mhm. Und wenn sich das auch für einen selber super anfühlt, dann sage ich mir, hey,
0: naja, Wissenschaft werden, mal auf Seite, ja.
1: dann zählt einfach der, ähm, das Gefühl eines jeden selber mhm. und dann mach's doch.
0: Aber doch noch mal ein bisschen Wissenschaft, weil was ich gehört habe ist, dass man ganz viel machen, viel falsch machen kann in der Rolltechnik sozusagen. Also ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber dass man zum, zum Körper hin immer nur rollen soll.
1: Ja, das ist dann auch wieder so eine Sache, ähm, Thema Lymphgefäßsystem, ähm, aber ähm, weil das Lymphgefäßsystem ist auch so ein Einbahnstraßensystem mhm. und man soll quasi dann diese Flüssigkeiten mit dem Lymphgefäßsystem zum Körper hin ausschwemmen, sage ich mal aber das finde ich ist zu weit und da gibt es wirklich keine Untersuchungen mhm. zu. Ähm, es ist auch recht strittig bei der Black Road, wie viel Druck ich darauf geben kann, weil bestimmte Zellen werden da bestimmt auch zerstört mit, weil ich doch sehr, sehr großen Druck auch ausübe. Äh, für viele ist es auch sehr, sehr schmerzhaft immer mhm. wieder, aber ähm, ja, wie gesagt, da gibt es wirklich noch keine großen Untersuchungen ähm, oder aussagekräftigen Untersuchungen, aber wenn es euch einfach auch gut tut, Könnt ihr es natürlich immer gerne für. machen. Ja. Das ist die individuelle Geschichte.
0: Ja. Aber jetzt kommen wir zum Ach. wichtigsten Part. Der Physiotherapeut, Arzt, Physiotherapeut, Osteopath, was auch immer es da gibt. Aber wirklich, und das sage ich nicht, weil du neben mir sitzt und äh, äh, mein Verlobter bist und leider Gottes mich auch immer wieder behandeln darf. Leider Gottes, ich darf dich Aber behandeln. Aber es ist schon immer wieder Thema. Also auch, na gut, ist auch ein Thema Ist bestimmt sich. auch nochmal ein ja, Thema. Ja. Genau. ja. Ähm, Aber ich finde, das alles ist Ergänzung. Das alles ist Ergänzung, es gibt gibt nichts über jemand mit Wissen, der eine Ursache findet, der an der Ursache arbeiten kann und der Rest ist Ergänzung. Ich habe total oft, bekomme ich Nachrichten tatsächlich von Physiotherapeuten. Zum Beispiel, wenn ich mich im Lymphomaten zeige, hat mir schon mal einer geschrieben, ähm, äh, das, das, ist, das ist doch nichts gegenüber äh, einer geübten Hand. Und dann denke <lacht> ich mir, ja natürlich, ich will doch auch niemanden ersetzen, ich will ergänzen. Das sind alles Maßnahmen, die ich zur Ergänzung mache. Genau, ne? weil
1: wenn deine Regeneration irgendwie mit lymphama zum Beispiel insgesamt irgendwie zwei Stunden dauert,
0: ja.
1: ich kann jetzt keine zwei Stunden dich nur behandeln. Ja. Äh, und das sind einfach andere, anderen Input, den du dir einfach auch geben ja. kannst.
0: Und ich glaube genau, also das muss man auch, das finde ich auch ganz schlimm, wenn, wenn Physiotherapeuten in Konkurrenz mit den anderen Regenerationsmöglichkeiten sind. Ja. Das ist alles Ergänzung. Es geht Ursache, Erforschen und so, das kann nur der Mensch. Ne? Also es
1: genau, das können an sich wirklich, äh, ge- oder Fachpersonal mhm. kann das. Ähm, wir sprechen dann auch ne, über eine Anamnese, wir hören dem Sportler, Patienten zu, was ist passiert, was hat er für ähm, für Belastungen gehabt, Wie, das können wir dann auch wieder darauf anpassen und ähm, ja, es ist dann einfach ein Miteinander und wirklich ein, das Angepasste ist einfach, mhm. ja, doch das Persönlichste natürlich auch und ich, eigentlich auch das Beste.
0: Ich freue ja. mich, dass ich gerade einem Physiotherapeuten, den ich kenne, ja. aus der Seele spreche. Das ist wunderbar, das freut mich. Aber was wir für eine Frage noch bekommen haben, bringt Beine hochlegen was? Und das finde ich wirklich spannend, weil das mache ich, ähm, wenn ich irgendwie richtig brutale Tempoläufe habe, dann passiert das fast intuitiv, dass ich mich hinlege und kurz die Beine in der Pause hochlege. Dann wieder aufstehe, wieder in Bewegung gehe. Also gibt es da einen Effekt eigentlich? Was sagt die Wissenschaft? Wissenschaft, Ich (lacht) habe jetzt
1: keine Studie dafür, aber ich habe die Frage gelesen und habe es mir so ein bisschen erschlossen. An sich machen wir viele Sachen intuitiv, Mhm. zum Beispiel richtig. Wenn wir uns stoßen, dann greifen wir darüber. Ähm, warum machen wir das? Weil wir dann weniger Schmerzen haben. Das ist
0: voll interessant. Und warum? Wir wir aktivieren
1: einfach andere Rezeptoren auf der Haut. Und ähm, das machen wir auch einfach intuitiv. Also
0: eigentlich feuern Schmerzrezeptoren, wenn ich mich gestoßen habe. Genau. Und dann
1: überlagere ich das mit sogenannten Mechanorezeptoren, mit Druckrezeptoren. Und dann habe ich weniger Schmerzen. Und ähm, weil so viele... So viele Einflüsse kann der Körper das Gehirn gar nicht aufnehmen und dann äh, ja, überlagere ich dann ja. damit die Schmerzen. Und deswegen, wenn ich dann die Beine hochlege, ich habe ja eben auch gesprochen, dass wenn wir auch lange unterwegs sind, werden die Beine ja dick mhm. und es wird, oder auch beim Training mhm. Muskelkater, dann muss das Lymphgefäßsystem arbeiten, damit die Flüssigkeit aus den Beinen heraus gepumpt wird. Und dann ist es eine ganz einfache physikalische Sache, wenn ich die Beine hochlege, Fließt die Flüssigkeit natürlich entlang der, der Schwerkraft, fließt dann quasi Richtung Körperkern, Richtung, Richtung Zentrum ab. Und somit ist das erstmal eine intuitive, richtige, äh, richtige Maßnahme.
0: Ja, ja, was unser Bauch oder in, unsere Intuition da ähm, Doch sehr häufig schon, richtig macht. Ja, ja, schon richtig weiß. Was sagst du zu. Denen nach dem Training, eigentlich wahrscheinlich selber irgendwie eine Sprechstunde für sich, aber. Genau,
1: also denen, ich möchte das nicht zu weit ausholen an sich, weil denen ist echt ein brutales Thema, da streiten sich die die krassesten Ärzte, die krassesten Physiotherapeuten immer wieder sich drüber, macht es denen vorher, nachher, statisch, dynamisch oder wie auch immer. Was man aber weiß, nach einer. Belastung, Weil ich habe ja eben gesagt, wir zerstören bestimmte Zellen, das machen wir bewusst, das brauchen wir auch. Und da muss der Blut äh, hingebracht werden, damit wir regenerieren können. Mhm. Und das Problem ist, wenn wir jetzt direkt nach der Belastung dehnen, dann ähm, dehnen wir ja nicht nur Muskel, Fasien oder andere Strukturen, sondern auch ähm, die Gefäße. Und auch die Blutgefäße. Und wenn wir etwas dehnen, wenn wir so einen Schlauch quasi auch dehnen, okay. verringert sich das Lumen, hm. die Durchlässigkeit des Blutes hm. wird dann, ver- oder durch, den, durch das Gefäß wird verringert und somit kommt erstmal faktisch weniger Blut an die Stelle, wo wir das Blut eigentlich auch brauchen.
0: Also bist du also bin im Fazit ich,
1: genau, nach, der, ähm, nach dem Training würde ich definitiv nicht dehnen erst so nach ein paar Stunden, wirklich drei, vier Stunden danach, dann kann man in so eine Dehnung reingehen, wenn man sich wirklich total feste fühlt, sich dann aufzudehnen. Das kann dann auch mal
0: ein positives Fazit geben. Intuitiv mache ich das auch nicht. Mhm. Also irgendwie... ähm ist das, und vielleicht gibt es da draußen welche, die sagen, nein, ich brauche das und dann ist es auch in Ordnung. Ne? Ja,
1: das ist genauso dann wie mit der Blackroll, dann ist es letztendlich so.
0: Vielleicht abschließend, weil wir diese Frage auch noch bekommen haben. Ich weiß ja. gar nicht, ob sie richtig was mit dem, also ich finde, es geht schon sehr in Trainingslehre irgendwie, aber ja. du wolltest es trotzdem gerne aufgreifen. Ähm, wie, wie ging die noch? <lacht> Regeneration <lacht> vor Wettkampf. Genau, so Regeneration
1: und Vorbereitung quasi vor einem Wettkampf. Ähm, da heißt das Stichwort dann tapern Äh, tapern ist eine Phase im Training quasi, wo man eine gewisse Belastung rausnimmt, um beim Wettkampf, bei seinem Höhepunkt äh, einfach komplett fit zu sein ich meine, du kennst das ja auch ähm, von dir während einer Saison hast du auch bestimmte Trainingseinheiten nicht oder du machst vor einem Höhepunkt machst du auch nicht Zwei Tage vorher Maximalkrafttraining zum Beispiel.
0: Ja, oder ich würde sogar so weit gehen, vor jedem Wettkampf ist der Tag vorher frei und der Tag davor ist auch locker. Genau, also das, das geht ja so auch Richtung, da in diese Richtung. Ja. Und
1: bei Ausdauersportlern, zum Beispiel bei einem Marathon ist es zum Beispiel so, da, sind, da gibt es Sportler, die circa ein, zwei Wochen tapern, mhm. die ein, zwei Wochen einfach rausnehmen, komplett aus der Belastung und dann quasi nur noch lockere Läufe machen, um mhm. wirklich am Tag X seine komplette Energie ähm, ja, zu haben und dass der Körper nicht noch mit Regenerationsprozessen beschäftigt mhm. ist, weil Regenerationsprozesse hat der Körper nur, wenn er bestimmte Schäden an sich hat. Strukturschäden, die wir ja äh, an sich auch beim Training wollen.
0: Ja. Tapern, muss man dazu sagen, ist ein Begriff aus, aus dem Schwimmen. Ich den ja, nicht aus dem
1: Schwimmen, aus dem Sport allgemein. Aus dem Sport schon.
0: allgemein, aber ich muss sagen, ich habe das nur von Schwimmern, Schwimmern gehört. Ja. Wir, wir machen das auch, aber bei uns gibt es kein Ko- Rausnehmen, nennen wir das. Also ja. bei uns gibt es so einen schönen. Gut, ihr seid doch im Deutsch. Ja, genau, so einen schönen griffigen Begriff wie Tapern äh, kennen wir nicht, aber. Ähm, ja, so,
1: aber Tapern ist auch genau bei den das. Triathleten ähm, ist das sehr, sehr weit ich verbreitet. Ich glaube, das ist eigentlich bei, ja. bei vielen Ausdauersporten äh, ja. vor allen Dingen, ja.
0: Ja gut, also zusammenfassend würde ich mal sagen, äh, Regeneration, wir haben wahrscheinlich da nur irgendwie einen Tropfen von einem ganzen äh, ja. Regenfass jetzt gerade. Wollten äh, aber
1: mal so ein bisschen t- beleuchten ja. und so einen Eindruck verschaffen.
0: Genau und jeder muss da so seins finden, ähm, aber wie gesagt, es ist äh, ich glaube in Gespräch gehen mit einem Fachmann, also zu einem Arzt gehen, Physiotherapeuten und Co., ist das Wichtigste. Das, Definitiv. das muss, man einfach, muss man einfach sagen. Wollen wir gucken, ob noch Fragen ja, reingekommen den sind?
1: Ist so spannend. Thema DEN ist spannend. Mhm. Ja, ich bin mir sicher, wie man es richtig macht. Nie sicher, sicherlich noch ein tolles Thema. Lies mal richtig einen. vor, damit. Also, das Thema DEN ist so spannend auch für Hobbysportler. Ich bin mir nie sicher, wie man es richtig macht. Sicherlich noch mal ein tolles Thema für eine Sprechstunde.
0: Ja, Marie, da hast du recht. Ja,
1: das Problem ist aber einfach nur, es gibt momentan kein richtig und kein falsch, es ist an sich ich vergleiche das immer wieder, wenn ich mit Patienten auch drüber spreche, wie mit Kaffee Mhm. es gibt an einem Tag gibt es eine Kaffeestudie da sagen sie, Kaffee ist ungesund dann sagen sie, äh, irgendwann zwei Wochen später zwei Tassen Kaffee ist gesund und so ist das auch wie beim Dänen, das gibt es immer ein hin und her aber vielleicht um das mal
0: da einen Überblick zu verschaffen, einfach was sind denn die einzelnen Annahmen genau, das das kann man auf jeden Fall machen ein wichtiger. Nee, Flori hat nochmal gesagt, Könnt dass Könnt ihr den so Talk
1: speichern? Ich muss leider wieder los. Super informativ. Apropos, so, jetzt. Talk
0: speichern. Leute, jetzt kommen wir zu den Neuigkeiten. Ich habe schon eine Nachricht bekommen, du hältst, es richtig, ähm, du hältst es richtig spannend. Jetzt guckst du so, als würdest du noch was vorlesen wollen.
1: Ähm, gibt es noch andere Möglichkeiten, Verletzungen schneller zu regenerieren? Das ist vielleicht auch so eine Sache, das wollen wir in einem Extra-Talk auch nochmal sprechen. Sprechstunde Thema Verletzung. Thema Verletzung. ist noch ist nochmal ein extra Thema, was mhm. wir...
0: Oh Gott. Äh, kann ich ein Buch schreiben? Darüber genau, hinaus? was wir auf jeden
1: Fall nochmal beleuchten ja. wollen. Aber ja. ähm, genau. Und auch
0: was da die mentalen Prozesse, wie entscheidend die in der Verletzungsphase sind und eben auch in der Phase des schneller wieder ähm, ja, leistungsfähig sein. Genau. Was die da ausmachen. Ne?
1: Ja. Äh, scheiße essen, gesund kann das aber nicht sein. Hm. Mal so, mal so. Ja, okay. Okay.
0: Neuigkeiten. Neuigkeiten. Also, so so eine Nachricht wie jetzt da drunter, kannst du das mal speichern? Habe ich einige bekommen. Und das hat mich auch zum Grübeln gebracht, weil ich finde, ähm, das ist ja jetzt nicht irgendwie nur Q&A, sondern wir bereiten wirklich ein Thema auf und irgendwie auch eine Qualität. Wir setzen da Herzblut rein und das ist aber nicht so nachhaltig, weil das ist ja irgendwie immer nur... Für den Moment, wenn du hier genau. online bist mit uns, dann hörst du es und wenn es weg ist, ist es weg. Und dann hatte ich ja IGTV angedacht und ein Video von uns, das allererste ist ja auch auf meinem IGTV-Kanal. Ja. Ich glaube aber, dass 30, 40 Minuten IGTV viel zu lang ist. Instagram ist eine Plattform, die, das scrollst du durch, willst ein Bild nach dem anderen sehen, willst ja. vielleicht mal ein lustiges Video schnell, schnell, weiter, weiter, immer mehr. Ähm, und ich habe auch gesehen an den Aufrufen, also ich habe jetzt nicht mehr geguckt, aber das letzte ja. Mal, als ich da war, waren es 500 Aufrufe und dann dachte ich so, naja, gut.
1: Und viele haben immer gesagt, ja, ich höre euch so nebenher.
0: Ich höre euch so nebenher, genau. Deswegen bekommt unser Format sprecht schon jetzt einen Tapetenwechsel. Ähm, es, wir haben, wie gesagt, ein nachhaltigeres Konzept. Nein, es ist <lacht> das war mein Pod- Job. <lacht> <lacht> wir machen jetzt einen Podcast und den gibt es auch schon. Genau. Äh, Sprechstunde an Kat, wir wollten ihn auch sch- einfach nur Sprechstunde mit Pam und Mike nennen, haben dann aber festgestellt, mein Gott, Sprechstunde ist gar nicht so individuell und äh, äh, extra extra, dieses, äh, dieses ja. Titel, weil so heißen ganz, ganz viele. Deswegen Sprechstunden einen Cut, weil wir in voller Länge unsere Sprechstunden da einfach hochladen werden. Nicht nur, weil wir nicht schneiden können äh, und, und weil irgendwie der den, Aufwand... Den Aufwand gibt's. wollen wir auch in, in, im Rahmen, Rahmen halten, ja. aber weil wir auch glauben, dass das ganz spannend ist, wenn man sich mal verhaspelt, wenn man was sagt, wo man danach denkt, nee, das war eigentlich blöd und drei Sätze später sich wieder revidiert. Ne? Einfach, wir wollen das pur lassen. Ja. Also der Podcast Sprechstunde an Cut mit Pam und Mike auf Spotify und vielen anderen auch. Genau. Es wird weiterhin einmal die Woche laden wir da ähm, Sprechstunde, eine Sprechstunde hoch. hoch und ihr habt einfach maximale Flexibilität, ob es Au- also ich bin auch ein riesen Podcast Fan, ob ihr es im Auto hören wollt beim Fertigmachen oder wenn jetzt das Wetter so toll ist, habe ich heute auch gemacht, Ohrhörer, nee, nicht Ohrhörer, wie heißt das? Kopfhörer. Kopfhörer, Wobei sich Ohrhörer viel mehr anbieten würde. Egal. Kopfhörer rein und äh, Sonne genießen und und Podcast hören. Ähm, Ich hoffe, das freut euch. Ähm, Ich muss aber noch dazu sagen, dass es mich, ich hoffe, ihr findet das wirklich gut, weil ich musste diesen Mann hier richtig, richtig, richtig ja. Ich muss dich schon rumkriegen, ja. weil Maiki da Spaß dran gefunden hat, an diesem Live-Gehen, und ich fand das auch toll. Und deswegen, vielleicht behalten wir das bei, dass wir in genau. regelmäßigen Abständen live gehen und eine Tonaufnahme gleich laufen lassen, weil die ersten zwei Podcasts, oder anders, die ersten zwei Sprechstunden sind jetzt auch auf diesem spotify sind schon, Radio, online. sozusagen als Tonaufnahme unserer Live-Session. Und genau auch diese Sprechstunde wird auch online gehen und danach, wir haben uns ein gutes Mikrofon schon gekauft, wird's. wir werden auch nicht mehr in diesen hohen Raum hier gehen, sondern ja. wahrscheinlich in unsere Ankleide und da irgendwie noch irgendwas aufbauen, mal gucken. Es muss ein bisschen voller sein, damit der Sound besser ist, aber dann werden wir weiterhin Themen für euch aufbereiten.
1: Genau, ihr könnt trotzdem auch immer wieder, weil die Themen werden vorgestellt von ja. dir auf deinem Instagram-Kanal. Ja, nicht immer,
0: vielleicht gibt auch mal Überraschungen, und mal gucken.
1: Genau, und dann könnt ihr auch trotzdem auch Fragen und Anregungen schreiben.
0: Ja, also schaut gerne jetzt bei Spotify äh, vorbei. Wir würden uns freuen, wenn da jemand Folgen drückt, weil dann sehen wir das ja, dass das jemand gut findet. Und Und den
1: Link gibt es bei dir auch auf der Instagram-Seite? Gleich, habe ich nämlich gemacht, mache ich
0: gleich. Ähm, Ja, und ansonsten, meine Güte, sind wir jetzt fast eine Stunde schon dabei. An alle, die durchgehalten haben, cool, ihr wolltet es wirklich wissen und ähm, schreibt uns gerne mal, wie ihr das mit dem Podcast findet und ansonsten wünschen wir einen schönen Abend.
1: Frohe Ostern.
0: Ja, ein schönes Fest dieses Jahr einfach mal anders und ich glaube, das muss man auch so hinnehmen und ähm, Gesundheit geht vor, aber genießt trotzdem mit demjenigen, mit dem ihr da zusammen wohnt und glücklicherweise sind wir in einer Zeit, wo es auch Videocall und all das gibt. Also, tschüssi.
1: Tschüss, schönen Abend. Ciao, Ciao, ciao.